0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP La réforme de la justice, le point de vue des praticiens Le tribunal judiciaire issu de la fusion des TI-TGI a été créé par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice L'article 95 de cette loi prévoit l'entrée en vigueur pour le 1er janvier 2020 Le texte de la loi restait tout de même assez obscur et il appelait des décrets d'application Ces décrets d'application sont désormais tous parus de sorte que l'on connaît les tenants et les aboutissants de la réforme de la justice. Dans ce podcast, nous vous proposons d'envisager le point de vue des praticiens quant à cette réforme de la justice, quant à cette fusion des TITGI, quant au futur fonctionnement du tribunal judiciaire. Pour connaître le point de vue de ces praticiens, nous avons le plaisir de recevoir Juliette Mel, avocat associé, docteur en droit et chargée d'enseignement à l'université. Juliette Mel, bonjour. Bonjour Jacob Beribi. Juliette Mel, merci eh bien de cette présentation. J'aimerais que d'entrée vous nous fassiez une approche globale de cette réforme de la justice. Je viens d'évoquer eh bien différents textes parus depuis le 23 mars 2019 et la loi de programmation de réforme de la justice. Euh, Est-ce que vous pouvez nous faire une approche de ces différents textes parus, nous les exposer
1: alors oui, Jacob Berryby, parfaitement. Ceux qui sont allergiques à la procédure civile vont devoir prendre des antihistaminiques ou mieux se faire désensibiliser, puisqu'il va tous falloir qu'on s'y mette. Se mettre à quoi ben Se mettre à la loi, la loi du 23 mars 2019, mais surtout à ses décrets et ordonnances d'application qui sont ultra récents. Et je vous le dis tout net, on ne pourra pas attendre l'addendum qui sera parfaitement illisible du Code de procédure civile, ou pire, l'apparition du nouveau Code de procédure civile l'année prochaine, puisque ces modifications réglementaires et législatives entrent en vigueur pour l'essentiel après-demain, c'est-à-dire au 1er janvier 2020. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de trois décrets du 30 août 2019. Alors, pour les, les FANA 2019-912, 2019-913 et 2019-914. Une ordonnance du 18 septembre 2019, un autre décret du 18 septembre 2019... Et enfin, et c'est pour ça euh, qu'il fallait en parler vite, un décret du 11 décembre 2019.
0: Et je crois que c'est ce décret du 11 décembre 2019 qui parachève eh bien, la création du tribunal judiciaire et qui établit les règles de son fonctionnement. Euh, une fois cet exposé textuel est quelque peu abscon, est-ce que, Juliette Mel, vous pouvez nous dire, euh, d'un point de vue général, en gros, ce que contient donc ces textes
1: Alors, en gros, cinq points. D'abord, les compétences se répartissent toujours entre les deux ordres de juridiction que vous connaissez, c'est-à-dire d'un côté le droit commun, de l'autre les juridictions d'exception. Sauf que le tribunal judiciaire, autrement dénommé TJ, devient le tribunal de droit commun et le nombre de juridictions d'exception diminue. On a toujours le tribunal de commerce, le tribunal paritaire des beaux ruraux, le conseil de prud'homme, euh, mais en dehors de ça... Il n'y en a plus. Parallèlement, et c'est le, le deuxième axe, le nombre de juges spécialisés, et là pour le coup c'est vraiment une bonne nouvelle, augmente. Il y a toujours un président, naturellement, un JAF, au juge aux affaires, voilà, au juge aux affaires familiales, pardon, un JEX, juge de l'exécution, un juge du contentieux de la protection, qui est notre ancien juge des tutelles, et un, enfin, évidemment le juge du tribunal judiciaire. Troisième euh, grand point important, sont créés non, pas euh, des tribunaux de proximité, même si on va les appeler comme ça, puisque tout est regroupé au sein du tribunal judiciaire, des chambres de proximité qui seront rattachées au tribunal judiciaire, mais qui, en vrai, vont quand même ressembler aux tribunaux de proximité que nous connaissons, mais euh, sans être une juridiction autonome. Quatrième apport, c'est que la réforme maintient la distinction entre compétences ordinaires et compétences. Exclusive. Enfin, on distingue toujours les compétences à charge d'appel, c'est-à-dire celles qui sont en premier et dernier ressort en fonction du montant de la demande, et les autres.
0: Alors, c'est très clair. On peut donc résumer cette réforme en cinq points que vous venez d'exposer. Euh, revenons partiellement sur certains d'entre eux au moins et commençons donc par les compétences de ce TJ, de ce nouveau tribunal judiciaire. Quelles sont-elles
1: Alors, il y a pas mal de changements. D'abord, pour ce qui... – Reste, c'est ce qu'il faut comprendre dans l'esprit, c'est que même s'il y a une fusion des TI et des TGI, le tribunal judiciaire reste compétent par principe. C'est-à-dire qu'il y a une compétence générale qui est celle de l'article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire qui précise que ce tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles ou commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature, et plus du montant, j'insiste, de la nature de la demande.
0: En somme, le grand texte de compétences matérielles du tribunal judiciaire, est issu et se rapproche de l'ancien texte relatif à la compétence des TGI, mais avec un changement cardinal à la place d'un ressort établi par le montant. Aujourd'hui, c'est la nature de la demande qui détermine la compétence.
1: C'est exactement ça. En, vrai... pour... Pardon. Pardon. en réalité, sur le, le montant, ce, il y a une clé qui a été montée à 10 000 euros, euh, ce qui est logique puisque le nombre des demandes augmente, enfin le montant des demandes augmente, et ce montant de 10 000 euros sera le relégué au fameux champ de proximité.
0: D'accord. Par suite, les autres compétences du TGI
1: le, TG, le TGI pardon, hérite de la plupart des compétences exclusives du TGI et des compétences du TI, c'est-à-dire qu'il il regroupe les deux. Il statuera soit en formation collégiale, euh, ce qui devrait être le principe, mais comme vous le savez, ne l'est pas, soit en un juge unique, avec possibilité de retour en collégial, soit d'office si la matière est particulièrement complexe et que euh, le juge l'estime utile, soit à la demande des partis, mais euh, là encore, en pratique, on le sait, c'est pas toujours bien vu d'aller embêter le président en lui disant, euh, mon cher président, ça serait bien qu'on soit en collégial. Pourquoi Eh bien parce que c'est souvent le président qui va également présider la formation collégiale et il le prend pas toujours très bien.
0: Et la liste des matières euh, attribuées au juge unique est connue
1: euh, Non, pas pour l'instant, je pense que ça dépendra vraiment de la complexité de l'affaire, etc. En revanche, euh, on maintient certaines compétences qui sont particulières au TJ, comme par exemple les élections consulaires. Et il est possible, et ça c'est un, 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 un important apport de cette réforme, on ne sait pas encore très bien comment ça va être mis en œuvre, mais en tout cas c'est une belle idée, de prévoir, lorsqu'il y a plusieurs TJ dans un département, de prévoir des TJ spécialisés.
0: D'accord. Alors, on voit que même si la réforme est grandement avancée et entre en vigueur au 1er janvier 2020, il y a encore quelques éléments et quelques facteurs d'incertitude. Euh, N'est pas euh, facteur d'incertitude l'un des points cardinal euh, de la réforme de la justice qui vise le recours préalable au MARD De quoi s'agit-il alors,
1: on, nous, en pratique, on le connaissait puisqu'il s'agit d'un décret numéro 2015-282 du 11 mars 2015 qu'on doit obligatoirement citer dans les assignations. Euh, C'est-à-dire qu'avant de saisir le TGI aujourd'hui, on doit justifier d'une tentative de règlement amiable du litige. Euh, néanmoins, cette, euh, cette demande n'était pas euh, sanctionnée. Donc, euh, voilà. Le
0: caractère obligatoire de ce recours préalable était donc douteux. Il était affirmé, mais il n'était pas sanctionné. On se rappelle ce que disait Kelsen, il n'y a point de normes sans sanctions, sans contraintes.
1: Exactement. Alors aujourd'hui, euh, c'est toujours pas fait à 100%, mais dans certaines matières, il peut y avoir nullité de l'assignation, faute de, de mentionner dans l'acte les diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige. Alors... C'est
0: assurément un renforcement tout ouais. de même des marges
1: correspond à une nécessité euh, pratique que vous connaissez bien à l'ISP, c'est qu'on manque cruellement de juges euh, et euh, qu'on que manque encore plus de juges spécialisés et clairement l'orientation, mais j'y reviendrai quand on parlera de la mise en état, clairement l'orientation de cette réforme est de pousser vers ce qu'on appelle des modes alternatifs de règlement des litiges.
0: Poursuivons dans le sens euh, eh bien, processuel de la démarche portée par la loi de réforme et ses décrets. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la saisine du TJ, du tribunal judiciaire
1: Alors là, des, des réformes importantes. D'abord, la procédure est écrite, y compris lorsque la procédure est orale. C'est-à-dire que même lorsque l'on est en référé, le principe, c'est que la procédure reste écrite. Sauf disposition contraire, bien sûr, et sauf dispense, sauf des cas dans lesquels il y a dispense de constituer avocat. Ça, c'est une grande euh, révolution puisque vous allez voir également avec ce qu'on dira tout à l'heure, c'est un des grands, des grands serpents de mer de cette réforme, c'est que finalement l'importance de l'oralité diminue, l'importance des plaidoiries diminue et, et c'en est un premier exemple. Le, le deuxième, c'est que euh, et ça, ce sont les huissiers qui vont être ravis, c'est que la saisine du TGI se fait forcément par voie d'assignation, c'est-à-dire qu'il y a une unification des modes de saisine alors qu'auparavant, le TI on pouvait le saisir, par exemple, par lettre recommandée. Donc maintenant, tout le monde doit assigner, c'est-à-dire forcément Ou par... par... Au greffe, exactement. Etc. Maintenant, tout le monde doit assigner, c'est-à-dire passer euh, par un huissier, tout simplement. Et le troisième grand principe qui va, après avoir ravi les huissiers, et donc on sent un petit peu les lobbying professionnels derrière ça, qui va ravir les, les avocats dont je suis, c'est qu'on étend, et c'est peut-être pas si mal finalement, mais, mais bon, je ne suis pas encore convaincue, on étend euh, à tout le principe de la représentation obligatoire. Avant, il y avait un certain nombre de matières, par exemple en référé, où euh, le ministère d'avocats n'était pas obligatoire. Et maintenant, le principe est que toutes les parties sont tenues de constituer avocats devant le TJ. Euh, il reste des exceptions, toujours devant le tribunal de commerce, par exemple, mais pour le Ce reste... – Ce ne
0: pas de surprendre.
1: – Oui, mais pour le reste, la représentation des parties est obligatoire. Alors pourquoi est-ce que je suis mitigée là-dessus Parce que d'un côté, on pourrait croire que ça permet d'assurer une défense plus efficace aux partis représentés. De l'autre, il est vrai, et on peut le constater, que lorsque les partis n'ont pas d'avocat, et c'est très vrai devant le TECOM par exemple, lorsque les partis n'ont pas d'avocat, on a quand même l'impression que les juges sont assez sensibles à l'équité et il en manque parfois dans nos règles de droit.
0: Très bien. Ça, c'est pour la saisine du tribunal judiciaire. Euh, L'étape suivante, c'est la mise en état. La mise en état, c'est un point essentiel également de la réforme. C'est surtout un point qui est souvent méconnu. Qu'est-ce que l'on peut en dire, donc, dans le décret, notamment du 11 décembre dernier
1: alors c'est un des points clés de la réforme qui, qui, qui même pour certains résume la réforme mais c'est un peu réducteur de considérer ça. Alors déjà pour que tout le monde comprenne la mise en état qui est également appelée la procédure devant le TECOM mais qui revient au même la mise en état c'est tout ce qui se passe avant les plaidoiries à proprement parler et la phase de jugement. Ce n'est pas le même juge, c'est-à-dire que le juge de la mise en état ce n'est pas le même juge que celui devant lequel on plaide euh, et ce juge-là on a toujours tendance à le relayer un petit peu un sous-juge euh, alors que ce n'est absolument pas le cas puisque c'est le juge de la procédure donc il est hyper important, si vous avez envie d'enterrer le dossier, il va falloir tout faire pour le ralentir devant le juge de la mise en état et au contraire, avec cette réforme, on va pouvoir accélérer euh, la mise en état qui dure en moyenne par exemple devant un TGI de Paris deux ans, ce qui est incroyablement long.
0: Donc en somme, c'est une mesure d'accélération des procédures devant les juges, c'est ce qui était demandé depuis longtemps hein, moyen d'augmenter la célérité de la justice. Exactement. Comment ce, donc, cette mise en état est-elle modifiée, transformée
1: Alors ça ne va pas plaire à l'esprit binaire des juristes, mais il y a trois axes. D'abord la simplification des exceptions d'incompétence, ensuite la mise en œuvre d'une procédure dite participative et enfin la fameuse procédure sans audience, c'est-à-dire qu'on aura des plaidoiries sans plaidoiries.
0: Alors rentrons dans le détail, commençons par la simplification des exceptions d'incompétence.
1: Alors là, c'était le, le vrai chose trap, c'est-à-dire qu'avant, on avait une distinction euh, qui, est, qui est prévue d'ailleurs par le Code de procédure civile entre les, les fins de non-recevoir et les exceptions de procédure. Alors pourquoi c'était un vrai chose trap Eh bien parce que euh, les, les, les confrères, euh, dont je suis naturellement puisque je m'inclus dans le groupe, euh, ont parfois du mal à départir ce qui relève de la fin de non-recevoir de ce qui relève de l'exception de procédure. Et ça pouvait être assez dramatique. Pourquoi Eh bien parce que jusqu'à présent, l'exception de procédure se soulevait forcément, comme on dit dans notre jargon, in c'est-à-dire avant toute défense au fond, alors que la fin euh, de non-recevoir se soulevait euh, devant le juge du fond. Euh, c'est-à-dire que ce n'était pas euh, un incident de procédure. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change ben, Ça change beaucoup parce que, par exemple, si vous souleviez la nullité de l'assignation, par exemple, pour défaut de qualité à agir, ben, est-ce que c'est une fin de non-recevoir ou est-ce que c'est une exception de procédure Si vous considérez que c'est une exception de procédure et que vous n'aviez pas soulevé l'incident devant, J... devant le JME, et eh bien après, vous ne pouvez plus le faire. Sachant que, je rappelle, que euh, pour les avocats qui nous écoutent, que l'avocat a une obligation de résultats sur ces questions. Donc, euh, il faudrait euh, relire le CPC, mais finalement inutile de le relire pendant ces dix prochains jours puisque la réforme a, a, oui. a bien changé les choses puisque désormais le JME est compétent et pour les exceptions de procédure et euh, pour les fins de exactement.
0: Très bien. Alors. Le JME va donc avoir le juge de la mise en état va donc avoir un rôle eh bien, plus important. Euh, le texte agrémente d'ailleurs ce rôle de nouveaux pouvoirs, de nouvelles missions.
1: Exactement. Il peut désigner un médiateur, ça c'est toujours le serpent de mer, hein. il ne faut pas l'oublier. Essayer de résoudre autrement le litige, c'est l'article l L100, enfin, le nouvel article L131-1, et il peut aussi déclarer l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet.
0: D'accord. Alors, la mise en état peut également se faire dans le texte d'un point de vue conventionnel par avocat
1: Oui, c'est la fameuse convention de procédure participative aux fins de mise en état. D'ailleurs, euh, le CNB vient de transmettre euh, à tous les avocats, mais je crois que c'est librement accessible sur le site, euh, un modèle de convention de procédure participative aux fins de mise en état. J'espère que tout le monde va s'en servir parce que c'est un bel outil. L'objectif, c'est de redonner le pouvoir aux partis... Aux c'est-à-dire le moyen d'accélérer le temps de leur procès. Euh, ça a été initié par la loi de 2016, mais cette loi était vraiment très imparfaite. Et aujourd'hui, on a un outil efficace qui va placer l'avocat au cœur du processus, le juge va avoir une, une place beaucoup plus réduite. C'est-à-dire que l'avocat va pouvoir, au travers... Enfin, quand je dis l'avocat, ce sont les avocats, puisque finalement, cette convention doit être signée par toutes les parties qui, rappelez-vous, sont nécessairement représentées. Donc les avocats vont se mettre d'accord par une convention, c'est l'article 777 qui va être le nouvel article 1777, Lorsque les parties ont signé cette convention, elle l'apporte à la première audience de mise en état, c'est-à-dire dès l'orientation de l'affaire, mais il est également possible de solliciter un délai pour la conclure. Alors cette, cette convention, elle est, elle est très importante parce que euh, les parties vont donc s'organiser, elles vont renoncer par cette convention à se prévaloir évidemment des fins de non recevoir des exceptions de procédure, sinon il n'y a pas d'intérêt à la conclure. Et puis c'est surtout qu'une fois que cette convention est signée, le juge va ordonner le retrait de l'affaire. Donc, vous l'avez compris, cette convention, elle doit permettre finalement de tenter un règlement partiel, total ou inexistant, lorsque les parties n'y arrivent pas, amiable euh, du dossier. Alors, si l'accord sur les
0: aspects processuels, surtout, surtout, surtout,
1: ça peut être un règlement amiable total. Alors, si l'accord euh, est fait, eh bien, le juge n'aura plus qu'à l'homologuer, c'est-à-dire en cas d'accord total des parties sur le litige. Si on ne parvient qu'à un apport partiel, l'affaire sera fixée à bref délai pour plaider uniquement sur les points sur lesquels les parties ne se sont pas mis d'accord. Et s'il n'y euh, a pas d'accord du tout, ce qui peut naturellement arriver, c'est retour, un retour à la mise en état classique. Alors ce point-là, il est vraiment très important parce qu'il euh, y a un retrait du rôle. Euh, C'est-à-dire que même si l'affaire continue d'exister, elle fait l'objet d'un retrait. Euh, donc les parties vont avoir tout le temps ils ont interrompu leur délai de prescription par voie d'assignation et après, ils peuvent essayer de se mettre d'accord. Donc, c'est vraiment une procédure intéressante. C'est la
0: justice étatique en suspens le temps de la conventionnalisation du litige.
1: C'est ça, pour toujours essayer de forcer les règlements amiables.
0: Très bien. Euh, pour euh, prolonger encore l'étude des différents textes, et notamment du décret du 11 décembre, est-ce que vous pouvez nous parler de la procédure sans audience, qui ah. nous laisse d'intriguer
1: alors, la procédure sans audience, euh, oui, moi aussi, ça, ça, ça m'intrigue un peu. Euh, c'est la procédure sans avocat et sans plaidoirie. Enfin, sans avocat, si, il y en a un, mais c'est la procédure sans plaidoirie prévue à l'article 775. Alors, ça correspond à une réalité. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, devant pas mal de juridictions dont je tairai le nom, on est plus qu'incité qu à déposer le dossier. C'est-à-dire que l'avocat se pointe, hein, il Parfois, il a une heure et demie de trajet pour y arriver. Et parfois, il y a des grèves et ça dure encore plus longtemps. Euh, il arrive à l'audience. Il, La petite... il a mis sa petite robe, sa petite collerette, etc. Et il est prêt. Il a ses petites fiches. Il a travaillé. Euh, il entend bien facturer ses heures de travail. Et là, le juge lui dit, euh, Ah bah, je pense que vous devriez déposer. Et là, d'un seul coup, on va se dire, comment expliquer ça aux clients Parce que c'est très compliqué pour les clients de comprendre euh, qu'aujourd'hui, euh, les plaidoiries ont moins d'importance. Je ne vais pas dire plus d'importance, mais ont moins d'importance. Donc maintenant, bah, ça sera la loi, donc ça sera clair. C'est-à-dire que euh, lorsque les parties le souhaitent, elles peuvent choisir euh, de ne pas plaider le dossier c'est à dire qu'il n'y a pas d'audience de plaidoirie. concrètement on remet un dossier au greffe et euh, toutes les parties formulent leurs observations par écrit alors il y a des matières où ça s'y prête hein. par exemple en droit de la construction quand vous avez 25 parties et euh, 410 pièces au dossier c'est très compliqué euh, de plaider euh, néanmoins, vous sentez peut-être l'amertume dans ma voix parce que je considère que la plaidoirie, c'est toujours le moment, non pas pour résumer le dossier puisque les juges lisent les dossiers, euh, mais pour insister sur des points qui, qui sont parfois complexes dans une compréhension écrite.
0: Très bien, la procédure sans audience qui est effectivement la consécration légale de ce qui peut se faire dans on va dire certains domaines ou certaines juridictions et parfois qui s'explique hein, euh, tout simplement effectivement par la nature ou l'objet même du dossier euh, c'est très clair merci Juliette Melle sur ce point euh, poursuivons si vous en êtes d'accord euh, il y a également dans euh, la réforme hein, je vais parler des textes de manière générale dans cette réforme globale euh, des mesures relatives à l'exécution provisoire des décisions de justice.
1: Oui, alors le principe, c'est que... Euh l'exécution provisoire n'était pas de droit. C'est-à-dire que, bah déjà, il fallait la demander. Si on ne la demandait pas dans les, dans les conclusions, on ne l'avait pas nécessairement devant le TGI. Et quand on la demande, le, le juge ne leur donnait pas systématiquement. Euh, par exemple, si vous avez des maîtres d'ouvrage qui ont avancé des frais pour la, démolir un immeuble et qu'ils ont contracté un crédit pour se faire, vous aviez de bonnes chances d'avoir l'exécution provisoire euh, en cas de condamnation des constructeurs parce qu'évidemment, le juge comprenait que les maîtres d'ouvrage euh, s'étaient saignés et avaient avancé les fonds et il fallait que, indépendamment de l'appel, lequel pouvait donc être dilatoire pour retarder le paiement, euh, eh bien, il fallait que ces maîtres d'ouvrage euh, retrouvent leurs sous. Mais euh, il y a d'autres domaines où, au contraire, les juges ne ordonnaient pas l'exécution provisoire, ce qui fait que euh, eh l'appel euh, retardait encore euh, l'exécution potentielle du jugement. Aujourd'hui, c'est radicalement l'inverse, puisque par principe, toutes les décisions de première instance seront exécutoires de plein droit.
0: Alors, il y a un renversement du principe et de l'exception. Il y a tout de même euh, l'idée que le juge peut euh, eh bien, ne pas prononcer l'exécution provisoire. Dans quel cas
1: Eh bien, lorsqu'il considérera, alors ça ressemble un petit peu euh, à une phrase du GEX, mais lorsqu'il considérera que l'exécution provisoire risque d'entraîner ce qu'on appelle des conséquences manifestement excessives.
0: Merci Juliette Mel. Euh, nous en arrivons presque au terme de ce podcast. Est-ce que qu'on peut in fine revenir sur l'application euh, dans le temps finalement de cette réforme de la justice et revenir sur la question de l'entrée en vigueur
1: Oui, elle se, fait, elle se fait en trois temps. Euh, le premier temps, c'est après-demain puisque c'est le 1er janvier 2020. C'est-à-dire que les dispositions entrent toutes en vigueur et sont applicables y compris aux instances en cours, j'insiste, y compris aux instances en cours, à compter du 1er janvier 2020. Euh, il y a une exception. La première, c'est l'exécution provisoire, l'extension de la représentation obligatoire, l'introduction de l'instance par assignation et la possibilité du JME de se statuer seul sur les fins de non-recevoir. Pour cette première série d'exceptions, les règles s'appliqueront uniquement pour les instances nouvelles à compter du 1er janvier 2020. Deuxième décalage, c'est jusqu'au 1er septembre 2020. Dans les procédures écrites ordinaires, on restera sur les anciennes mentions qu'on connaissait, c'est-à-dire les procédures écrites ordinaires, c'est-à-dire concrètement les assignations. Donc on restera sur le principe de l'assignation sans date soumise aux articles 56, 752, 757 et 758 que nous connaissons aujourd'hui.
0: Sans vous piéger, Juliette Mail est vraiment euh, à titre de dernier mot. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment euh, en tant qu'avocat sur cette réforme de la justice Bien, pas bien, à parfaire, à réviser
1: alors, les, les avocats détestent les réformes, contrairement à ce qu'on pense. Ils aiment bien la stabilité euh, et la persistance. Euh, je, je trouve néanmoins que c'est une bonne réforme, car euh, les, les règles TI, TGI étaient parfois de véritables choses trappes puisqu'on arrivait à l'exception de l'exception de l'exception, et ce n'était pas toujours facile de s'y retrouver. Et quand on, il y avait des décisions d'incompétence, finalement, on, on se rendait compte que c'était une perte de temps phénoménale. Donc c'était retarder le procès pour changer de juridiction ou pour s'adapter. Et puis, euh, la deuxième chose que je trouve bien, euh, c'est sur euh, le recours, la favorisation des recours, je dirais au mode alternatif de règlement des conflits, parce que euh, c'est vraiment l'avenir. C'est vraiment l'avenir. On a de moins en moins, encore une fois, de juges, de moins en moins de greffiers. Euh, personne ne l'entend, mais la justice euh, manque sincèrement de moyens. Et, 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 et il faut que les avocats et les partis le comprennent pour aider les juges et parvenir à des, des accords alternatifs lorsque c'est possible
0: Merci Juliette Mel, je ne peux que m'associer avec force et vigueur à ces derniers propos euh, et d'ailleurs merci pour l'ensemble de ces éclaircissements euh, sur euh, la réforme processuelle de la justice euh, je dirais simplement euh, in fine pour conclure que euh, j'invite euh, les auditeurs de ce podcast euh, à surveiller eh bien, la publication des prochains podcasts parce que nous réservons aussi l'un de ceux-là à une émission toute entière consacrée aux marques, Marl et Marl les modes alternatifs de règlement des conflits, des litiges et des différents Et d'ailleurs, ça sera l'occasion de voir euh, de manière plus approfondie la différence qui peut exister en entre ces différentes appellations et si cette différence d'appellation a une euh, réalité pratique. Merci à tous. Juliette Mel, merci encore.
1: Merci à vous, Jacob Ereby. Au revoir. Au revoir.